0: ナモータッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ
1: ーナモータッサーバガバトアラハ
0: トサンマーサンブッダッサーナモータッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサーダモータッサー a ガ a n a ラハト a ンマーサンブッダッサー
1: バガバトアラハトサンマーサ
0: ンブッダッサーバガバトアラハト
1: サンマー
0: Damman、um, Saranam、um, Gatchami,
1: Damman
0: 、um, Saranam、um, Gatchami, s
1: a n g m、um, s h a m、
0: um, i s a、um, r a n a m、um, g a c h m、um, um, i d Pi, Buddha、um, Saranam、um, g a c h a m i
1: Diambi,
0: dam, saran, g a c a m i Duty ampi, dam, saran, gachami. Duty ampi, dam,
1: saran, g a c a m i
0: Duty ampi, sangam, saran, gachami.
1: Duty ampi. Sangang salam
0: gachami. Tatiampi Buddha um saranam gachami.
1: Tatiampi Buddha um saranam gachami.
0: Tatiampi Dhamma um saranam gachami.
1: Tatiampi.
0: Sangam, Saranam, Gatchami.
1: Tatiampi, Sangam,
0: s a r a t i p a n h a Velamani, s i k a p a d a Sama diami.
1: Panati kata ve ramani. Sikka padam samadiami.
0: Adina d a n a ve ramani. Sikka padam samadiami. Sikha p a <Sanlyan> d a m samadhiyami. Kamesumichachara v e ramani. Sikha p a d a m samadhiyami. <Sanlyan> Musawa dave ramani, Sika k p a d a m samaidiami.
2: Musawa dave
1: ramani, Sika k p a d a n samaidiami.
0: Sura me rayamachapa madatana ve ramani, Sikapadam samadhiyami. Sura
1: me r a y a m a c a p a madatana ve ramani, Sikapadam samadhiyami.
3: マカハンニャハラミタシンギョウ。卒行人にゃはらみたじしょうけんごんくんどいさいくやくしゃりしふく不意識識即税区即税式尊尊業式役部税者 Felicia Shu. g r i えー、はらそーやーてはがそぎゃてもーじーそわかは信行願わくはこのくのくをもってあまねく一切におよぼし我らと衆生と皆共に仏道を上善ことを。
4: えーと今からね、ちょっと時間ちょっとお話ししますので、えー、ともうあのゆったりとした格好をしてくださいお子さん随分気あるか、うんまあこれでやったばっかくれんところ [笑) はいえっとですね今日もねえっと多分主題がかなり複雑になるかなと思いますえっとちょっと具体的なことと抽象的なこととか両方混じり合っちゃうかなとっていうかえー、と具体的な動きはやっぱり理由があってやってるわけで,でそれが非常に、えー、と昼食的になるかなと思うんですけどもあのただ皆さんがよく知ってるような、えー、とこととつながるので、まあ、理解していただけるんじゃないかなと思います。はい、えーとだろう皆さんにとってね1995年3月20日って何か意味ありますあのそれこそ1945年8月15日もう何も言わなくたっていいじゃないですかあるいは8月6日でも8月9日でもね1945年ねえーそれと同じぐらい1995年3月が変わっていうのはやっぱり意味があってえっと何の日だっけってね、えっとま、たこのポッドキャスト聞いてる人がどのくらいそういう反応されるのかよく分かんないんだけども、えっと、その日にですねあも,うもちろんサリンが巻かれたんだけどもサリンが巻かれただけじゃなくて仏教崩壊したんですよ。えー仏教,崩壊仏,教崩壊仏教崩壊ではなくて、えー、と仏教が、えー、と真理を伝えるためにやってきたシステムが崩壊したの、えー、とそれが崩壊した以上ちょっと真理を伝えられなくなっちゃったんですよあのよくシステムの脆弱性っていう言い方しますよねあのあのネットの人あのインター、えー、技術者がねあの要するにえー、と全ての人が善意を持ってやってるんだったら大丈夫なんだけども、えー、と悪意を持った人が突っ込んでくるとそこの脆弱性がやられるっていうようなねですよね。えー、とでまあネットの社会世界っていうのはも,うもちろん、えー、もう悪意の塊悪意の塊全員がじゃないですけどねもう地球上のどっかに悪意の塊の人がいて、まあ、なんとかハッキングしてなん,か、ね、なんとかしようってね。ので、えーとまあいろいろ一方案のホームページにしたって今はもうガチッとねあの鍵閉めしちゃってるから、えー、と私とあと数人の係の,、えー、の人しか中へ入れない状態ですけど前何回か入られちゃってね入られちゃってもういじくられたことあるんですよ。でいやどっから入ったのってね分かんなくて。えっと、だっってて玄関鍵閉めてるしと思ったら裏口が開いてたっていいうね<笑>裏口が開ててそこから入られてなんか勝手な記事を上げられてっていうようなまあそれあのまあそれぐらいの被害だったんでえと特別になんかよくあれだったんだけどもまあもちろんえとまあもちろんその後セキュリティまあ今ねあの一方のサイトをやってくださってるのがもう本当にインターネットのえと専門家で。<笑>あのまあ、プロですねえっと、えー、に、まあ、セキュリティーのもそれこそインターネットっていた、まあ、いろんな分野がありますけど本当はセキュリティの専門家の人がにやってもらってますけどもなんでも本当厳重な、えー、鍵かけて絶対に侵入されないように、えー、してますねえー、っとだからまあ普通は<笑>の人の人のホームページの何かサイトの中へ入るっていう発想はもちろんないわけでうんだけども,もちろんそういう、えー、そういう人たちももちろんたくさんいてでそういう人がちょっとでも戸締まりが緩いと入ってきて悪さをするっていうね、えー、そういう世界ですよねまあもちろんあのー、これはもう現実世界でも同じですけどもえっ、ー、とだからななんていうかな仏教が真理を伝えてくる伝えていくシステムっていうのもう 100% あの善意の 100% 善意の人が 100% 善意の人に伝えるっていう大前提があった。でそれでえっとそういうい条件のもとにあるあ真理を伝えるシステムがあった、ね、で、そうである限りは何の問題もないわけ、えっとえっとそこの登場人物が 100% 善意の人だったらば何も問題ないんだけどもそこにちょっとでも邪悪な人が入られると,、えー、っと一気にこのシステムがいとも簡単に壊れてしまう。っていうことなんですよ、えっと、で多分ね皆さんにとって1995年の3月20日以降ってまあもちろんはねサリンがかれてまあ大東京大混乱でだからまあ皆さんいろいろな思い出があると思いますねでまあそれはそうなんで、まあ、たくさんの人亡くなっちゃったし大混乱したしねだけど仏教の人間にとってあのあれが一番ショックだったのは何かってどういうことかというと 100% 善意を前提にして作られているあるシステムを乗っ取られたんですよ乗っ取られたわけ。でそうすると何ていうかなあのもう怖くてこのシステム使えないのね使えないんですよ今までももちろんね悪い人がいたらえっ、ー、といくらでもそのシステムを悪用される可能性はあったんだけども幸いなことにそういう人いなかったから大丈夫だったんだけどもでもいたわけなんですよでそれでも使えなくなってしまったえー、ですねあのまあそ,、まあ、そんなこと言ったら今の軍備が完全にそうですけどもねあのそんなこの文明ね社会21世紀も22年も住んでまさか他の国に侵攻する国があるとは思ってなかったや<笑>見事にあって。あの実際目の,目の当たりにしたらちょ,ちょっとってね、えー、なって、まあ、日本人の今ねあれが意識変わりつつありますけれども、えっと、それと同じように、えー、この、えっと、善意と善意の人によってえー伝えられてきて機能してきたあるシステムが、えー、見事にハッキングされて使えなくなった。だからえっと1995年3月2日以降にえっと仏教の人間にとって何があのショックだったかというとあれこの先どうするのどうするこの先心理を伝えるシステムが壊れちゃってそしたらシステム、えっ、ー、と心理を伝えることもできなくてでどうなっちゃうのってねそういう話なんですよえっ、ー、とだからなんていうかなままあ、ちょっと何言っていこうよ多分分かってないと思いますから、まあ、もうち一度ちゃんと説明しますよきちんとね。えー、とその話、ね、でそれが、えー、私にとってものすごく、えー、決定的に重要になってでそれ以降はそのシステムに変わる新しいシステムの構築っていうものを全力でやってきたっていうのが実際のところなんですよ。ね、えっとなので、えー、なんとかもうそれだけを24時間ずっと考えて。どこへ行っても結局その問題に帰着して。ね、なんで、えっと、<笑>私とってなんていうかな1995年3月20日以前の世界と以後の世界ともう,もう全く違う世界で,で実を言うと以前の世界ってよく私ピンとこないんですもう覚えてないっていうのかな覚えてない。ね、でそれ以降の世界が、えー、と私にとってはリアリティなんでそれ以前の世界というのはもうちょっとリアリティをなくして、まあ、確かにその以前に「ああアメリカに行ったこともあるよね」とかね京都に行ったこともあるよねとかあの「あんたしてなんか石川ささを一緒さんとやってたよね」とかねまあそれあるんだけどもちろんあるに決まってんだけどもだけどなんかリアリティないんですよ。で私にとってリアリティやるのはもう三角札日以降。でそれはちょうど今の全世界が、えー、今年の2月24日ですね2月24日以降と以前、えー、の世界が全く違うと思います。で2月24日にまさかそんなことしないだろうと思ってたことが起こってで世界というのはまさかそういうことをする人いないよねっていう前提でまあ一応動いてたのが。そう,いう人そういうことをする人がいるっていうふうに本当になってしまってまあそれはもう前から言われてたけどもそういう人も絶対いるに違いないとか、ね、そういう可能性もあるからこうしなきゃいけないとかでもやっぱり世の中の世の中で地球上のほとんどの人はいやまさかそんなことをする人はいないでしょうっていう前提のもとでだけどまさかそういう人が現れちゃったんで<笑>えとその前提条件が全部崩れて。あの新しい前提条件にあったことをみんなアジャストしていってるっていうのが実際のところですね。あのでそれと同じように、えー、と宗教の世界では1995年3月20日以降に全く新しいリアリティと直面せざるを得なくなってしまって。えーそれ以前の牧歌的な世界ではもうないんですよ実を言うとねえっとでそこに何が絡むかっていうともちろんマインドフネスとかビィッパサナとかいうのが絡むわけねで,そのでもその絡み方も非常に複雑でえっと何て言うかなちょっと複雑なんですよこれはだからえー、とこの絡み方もよく分かんないと多分ビッパーパスタナで一体何やったのかよく分かんないと思います。というかその文脈もきちんと整理しないと,、えー、と日本でビッパーパスタナをやる意味は全くないと思いますね。で分かればもうとんでもないことなんだけども、ね。だからこれこの辺りを、えー、しないで。何、えー、て言うかなマインド・オフ・ネスがどうのっていうのを非常に表面的にやるのはまあまあ聞いて意味ないかなと思うしでもこれが分かったらマインド・オフ・ネスもビーパーサーナーもとんでもないよねっていう、えー、とんでもなくすごいことになるよねっていう話なんですよだったらば、えー、ここら辺全部を含めてきちんと理解しませんかっていうことを、えー、この「日本版」ってとこではやっています。まあそれに対して「ああこんなん面倒くさいわ」ってね言うんだったらそれはいいですよそれはそれでいいし私はそんな滅亡とか何とかそこまでコミットするつもりないとかねそんな人生そんなとこまで、えー、深く考えるつもりもないとかね言うんだったらそれはそれでいいんだけれどもでも本気でやるんだったらめちゃくちゃ、えー、と今面白い時代だと思います。本本当に。に、えー、日本仏教に関して今ぐらいいい面白い時代ないんですよ、実を言うと。えっと、まあこれを<笑>あのなかなかあの分かってくれないっていうのを分かってますよ。あのだけどあの今ぐらい、えー、時代的になんかすごいことが起こりている、えー、ことはないんですよ実を言うと。でこの不思議さは、えー、とある一部の人それもめちゃくちゃよく分かってる。でもある一部にとってあ仏教あなんかそ,そっちとかおじあのやるとか、ね、ここが鎌倉ですけど<笑>お大仏さん見てああアジサイ見ていいねというそういう世界でしょうっていうね仏像が、ね、あっていいでしょうっていう世界だと思います。ね、だけどもそうじゃなくて、えー、と今ぐらい日本の仏教っていうのがめちゃくちゃ面白い、えー、時は実はないんですよ。でそこにマインドオフネスもヴィパッサナも禅もテラバダもチベットも、えー、サリン事件もあのティクナット・ハンスも全部絡み合っちゃって<笑>絡み合っっちゃって<笑>、えー、でそれで檀家制度も寺受け制度もあのイエズスカイも全部絡み合っちゃってで秀吉に信長に家康に、えーね、石山寺のね、一個一気にとかも全部絡み合っちゃってでそれが全部今あの一つになって、えー、新ししいい形を生もうとしています、ね、でそこがねあの分かれば、えー、あのすごいんじゃないかなと思いますね。まあ、よく大、え、河、ー、ドラマでねあの信長とか秀吉とか家康が、まあ、一個一気に苦労したとかねでそれから家づのねあの神父さんたちがやってきて、ね、そ,その時の薄来のね西洋のものを持ってきてで同時にもちろんキリスト教を持ってきてであの、えーね、信長とか、ね、そういう人をあのキリスト教に引き込もうとして、ね、えいろいろ言ってで信長なんかは、えーまあ、西洋の力を認知してるから、えー、ある程度まあ取り入れるけどもある程度いったらちょっともうえ警戒し,ちゃいしてっていうね、まあ、いろいろそこら辺めちゃくちゃ面白いじゃないですか。ね、でそれが、えー、とじゃあ400年前の話かというとそうじゃなくてその400年前にそういうことが起こった結果としてそれがいまだ引いている我々にとってねあのお寺さんとの関係においてねでそういうことも全部含めてでその結果としてああ仏教っていうのは何かお葬式やってお法事やってっていうようなやつでしょうっていうのも全部絡んでくるわけねそこにね。でいやいや仏教ならそうじゃないビパーサナとかいろいろあるんだよとかね、えー、っていうのも全部絡んでくるわけですね。でこれを一気に全部きれいに整理できたら、えー、できたとしたら2022年の今がめちゃくちゃ仏教にとって、えー、と面白い時代だってことが分かるかと思います。ね、でそれを理解するには、えー、ともう全部をひっくるめてほしいわけ。えー、と信長と家ズス会の宣教師との出会いの時のあの会話とか<笑>とかね、えー、全部絡んでくるからね。あのえっ、ー、とそうなってくると,、えー、と非常にめちゃくちゃ面白いかと思いますね。たねただね今日はまああのそうは言っても、えー、とあまりにも話題が拡散しちゃうので、えー、と随文記のねある一節を。読みながら、えー、とこの問題をねちょっと、えー、考えていきたいと思います。えー、と消防水門機で,すよ、えー、とで今ね随文記はね朝軽新宿の朝軽で、えー、と月に1回読んでいます。えー、と前はね「消防現像の弁論話とか「現状降安とか読んでいたんだけども。あのえー今年の4月からか、えっと、随文記にして、で、随文記だったら、まあ、何度かみんなも、あの、テキストそのものを読めるんじゃないかなっていうことで、やっています。ね。はい。えっとね、じゃあ、これと1995年がどう絡むかっていうのを絡むんですよ。めちゃくちゃ絡むわけ。えー、とこれのね7、ねえー、なんだけどもあのね、えー、と随目的にはねあの2つ、えー、と元になる資料があってでそれだとね順番が一章ずつずれるんですよ。で4の7が、えー、とそっちの方ですね、えー、あの5の6にな,なるのかなあのになりますね。っ、えー、って言って言ピンとこない人は五の六を開けてください。えっと皆さんのえっ、ー、と講談社学術文庫とかあの筑摩のとか水野さんとかねだと五の六になると思います。でこれ私四の七って言ったのはこれはえっと岩波文庫のあのワイド版の岩波文庫の、えー、の数字を言ってます。えっと微妙に違うんですよ。あのだけどまあそんなに違わないから。えー、とその違いはそれほど重要じゃないかなと思いますじまあ重要だけども、えー、と今日のところに関してはあの関係ないかな、えー、と今日のところの半分だけねやりますね「指名姿勢のたま、えー、く学童の人悟りを得ざることはすなわちただ苦間を存ずるゆえなり」。えもとより誰が教えたりとも知らざれども、真というは燃料近くなりと思い、真は草木なりといえば信ぜず、仏,といえ仏,仏でも仏でもいいですけどね、仏といえばえ総合巧妙らんずると思うて、仏は画略と解けば耳を驚かす、格のごときの宗見、父も相伝せず、母も享受せず、ただ無理、次年に久しく人の言葉に尽きて、信じきたれることなりしかあれば今も仏祖欠条の説なれば改めて真は草木といわばすなわち草木を真と知り仏は我略といわば我略をすなわち仏なりと信じて本衆を改めさらばどううべきなり、えっと、ここまでで結構です。あのこののはねあのまあ粘り強く努力すればなんとかなるよって話なんでえっ、ー、ともう前半だけでもう十分です。でねえっ、ー、とえっ、ー、とまあいきなり道元禅寺まああの禅家はねご存知のように、えー、道元禅寺がまあえーね、いろんなところで、まあ、今一緒に生活してるわけなんですよこの人たちはわかりますかねで生活してたら、えっと、もう正式な「だるまトークー」とは別に、えー、あの前週の場合はね正式な「だるまトーク」っていうのはきちんとしたせあの、えー、形ありますよ。ね、だけど今一緒に生活してるんだからあらゆる生活の場面でいろんな話をするに決まってるじゃないですかね。あと座禅の時とかねもうえー、にちょっと座禅の前にちょこちょこって話すことも当然あるだろうしねえー、まあ昔だから電気なんかないからろうそくだけですからまあ暗い暗いでしょうねでその暗い中でまあろうそくだけねろうそくというかまあ明かりか油、ねえっと、に明かりをつけてねあの、えー、そういうところで、えー、夜の名作戦の時間に、えー、と指導者である道芸たちがちょこちょこっと短いはだるま唐骨されるっていうことまあまあたくさんある。ね、でそれに、えー、そあの応じてえっ、ーえー、と弟子のえじょうさんというね、えー、人が書き留めてものが、えー、随文筆ですね。だから当然それはもう勝手にメモったものではなくて、えー、まあ実際メモって文章にしてあの整理してでまあそれを当然同級たちがあのチェックしたのに決まってますよね。まあ今今だってほらえっ、ー、と雑誌のインタビューかなんかでねあのー。まあ、勝手に話し,、まあ、話してインタビューを受けて話をしてでそれが原稿になってきたらこれでいいですかってね必ず雑誌の方が来ますからねでそれであちょっとこう,こ,うこ,うこういうふうにちょっと書いてくださいってねいうことは、えー、やりますねだからまあじゃないとね誰々のインタビューって言ったってそれは本当に果,たし果たして正しいのかとかね、まあ、勝手にインタビューして勝手に書かれたら非常に困るんで。だからこれは道下座あの江城さんというのはもちろん師匠と弟子の関係ですからあのちょ絶対にこれ師匠がチェックしてるに決まってますよね。えー、なんで、まあ、一応お弟子が書いたものであるとはいえメモしたものであるとはいえ、まあまあ、信頼できるかと思いますね。でここの鍵っていうのがもういきなり豪速球投げ込んでくるんですよ。どういうことっていうかというと学童の人悟りを得ざることはすなわちただ苦犬を存ずるゆえなり、えー、苦犬、えー、苦っていうのは旧ですね古いあのえー、分かりますかね縦に棒を引いて隣に一日の日書くね旧えっとこれねえっと23週間前の法案の特訓でもちょこっと取り上げたがそこにあのテキストは上がってるけども,、まあまあ、もう一回上げておきますねあの。なんでポッドキャストの人はねそれ見てくださいね。で「古い意見」つまり「あなたが悟りを得られないっていうのは古い意見じゃなくてものの見方ですね。あのをそれがあるからなんだ。ね、つまり何て言うかな単なる古いシンキングではないんですよ。古い物の見方だからえっ、ー、とものの見方をすることで世界というのは作られるでしょそこら辺わかりますかね私らはあるものの見方をすることによってある世界を作るでその世界を作っているのは自分なんだけども、えー、本人からすると客観的にこの世界は存在していると思う今だって本当にプーチンさんが見ている世界とゼレンスキーさんが見ている世界もまあまあどれほど違うかっていうのも,もう明らかじゃないですか
2: 。
4: ね。だからなんていうかなみんなが同じ世界にいてでそこでやってたら。あるねまあ、ゼレンスキーさんだけじゃなくて、まあ、一応デモクラティックな世界が今ウクライナをどう見ているかっていう、まあ、大体共通の見方がありますよねでその中でプーチンさんはとんでもない悪者になっちゃってるんだけどもだけどプーチンさん自身はそんなふうに全絶対に思ってなくてそう思ってたら耐えられないですよね世界で一番悪いやつになっちゃってるからね。だけどもプーチンさんにはプーチンさんのものの見方があってそしてそういうふうにプーチンさんにはそういう世界が見えてるわけですね。全く違う世界が見えてるわけですね。そしてその中で正しいのはもちろん自分なんですよ。ね、でそして自分は正しいことをやろうとしてるそれをウクライナの連中が邪魔しやがってと思ってるわけですね。絶対に悪いことやってるなんて思ってるわけないじゃないですか。ね、悪いと思っててやなんかできるわけないし
2: 。ね
4: 、ねだからそういうふうにものの見方によって世界が作られる。そしてあなたの古いものの見方によってあなたは古い世界にを生きているんだよ。だから悟りを得られないんだよっていう話ですね。ここで,わかりますか、ね、でどういうことかというとね私らそういうふうには思わないわけですよ。私らは私がいて世界というのは客観的に存在していると思ってるわけ客観的に、ね。そしてこの客観的に存在している世界のどっかに悟りとか何とかがあると思っている。でそ,のその悟りを見つける方法も理解できる方法で
2: 、ね
4: 、見つけられると思っている。だけどもここの悟りを得ざることはすなわちただただ苦慶を存ずるゆえなりっていうのは全然違うんですよ。そうじゃなくてあなたはね客観的な世界を生きていると。そう、思い込んでるでしょ。この世界っていうのは、私の考え方とは関係なしに世界というのは存在していると思ってるでしょ。だけど、そうじゃないんだよ。この世界を作ってるのはあなたなんだよ。あなたのものの見方なんだよ。世界がそう見えちゃってるっていうのは、あなたがそういうものの見方をしているからなんだよ。そういう話なんですよ。わかります。言ってること。えー、とこれはね瞑想とか座禅やってる人間だったら分かるはずです。えっ、ー、と瞑想とか座禅とかビパさんとかやってれば自分の心はどれほどとんでもないかって分かるじゃないですか。ね呼吸を見るって言った時見れないじゃないですか感覚を見るた感覚見れないですよ。見れなくて何やってるのかわわー,ーっていろいろ考えちゃってるじゃないですかね。いろいろ考えちゃってる。ね。だからそのぐらい、えー、でその考えることによって考えに応じて世界というのは作られていくっていうのも無実に、えー、瞑想とかなんかの中で経験するわけですね。いいですか。だから世界を作っているのは自分だっていうのは多分瞑想とかやってる人間だったらわかるはずなんですよ。だって世界を作っているその現場に。足を踏み入れてやってるようなもんですからだけど全部あそこへ持って,行って。え、別にいいよ、作らなくて。暗いか。<笑>はい、ちょっとたんかまくね、暗くなってきて、雨が。ちょっとおかしな天気になってますね。はい。ですかね。つまり。えー、とこの世界を作っているのは自分あるいはこの世界はそういうふうに見えちゃうのは自分だっていう話ですねなぜかというとそういう見方をしているからそれはそう思わわないわけですよ世界ってのは客観的に存在している、ね、そしてその世界を私は見ている世界はこういうもんなんだと思っちゃってるだけど世界っていうのがそういうふうに見えているのはそれはあなたがそういうふうに見てるからだっていうねということなんですよ。ね。で。でそれがもう簡単でだって。世界ではこういうもんなんだと思ってたら、もう全ての人が同じ意見になるはずじゃないですか？ならないですよね。同じものを見てもね。<笑>あのまあ、今ちょっと雨が降り始めてんだけども。まあ、雨がが降るるっていう現実があるわけですよねでこの雨が降るってものでして「うん、なんだよもう今日今朝ねあの午今日午後ちょっとあのハイキングしようと思ってたねこれでもう台なしじゃないか」ってもうムカムカしてる人もいるだろうしでもちょっとずっと乾いていたから雨が欲しかったよねと。思っているる人も当然いるだろうし雨が降ってきてわあもうこれは自由だよねってねあの見てる人もいるだろうしだから同じ天から水が降ってくるっていう現象に関してさまざまな意見やものの見方があるんだけどもそれはものの見方じゃなくて、えっと、その人っ私たちにとってはもう嫌な現実であったり素晴らしい現実であったりするわけですね。でそういうふうに、えー、とこの世界を作っているのは私のものの見方あなたのものの見方、えー、っていうことです。そここまででで、いいですかね,ですねで、えー、とこのあちょっと鍵、えっと、窓ガラスも閉めちゃってください。はいはい。あお母さんごめん。やっぱり電気つけて。<笑>暗くなってきちゃった。はい。よっ、よっ。あ、それでいいそれでい,いうん。えー、っていうことなんですよ。ね。で、えー、そういう、つまり、自分にとっては当たり前だと思っている世界を作っているのはあなたのものの見方だよねだけどあなたはそう思わないで世界っていうのはこういうもんだんだと強く強く思い込んじゃっているよねである限り悟りっていうものを理解することは無理だよねっていう話で。だからなんていうかな今の皆さんにとって非常に分かりやすい仏教の話とか今の皆さんにとってあわ分かる分かるあそれだって今までの,あの常識とぴったり一致するから理解できるとなったらちょっと怪しいんですよそれは。<笑>だって今までの常識とぴったり合うようなことをやったって今までの常識の世界の中にいるだけじゃないですか。それれは気持ちいいい。かもしれない、ね、今までの古い世界の中にそのまま居続けることだから何にも揺さぶられないしだけど真理の話とはちょっと違っていて真理の話ってはっきり言って不愉快なんですよ<笑>不愉快なわけね<笑>不愉快なんですよ。なぜ不愉快かというとえー、と自分が今まで何十年生きていた世界がぐらついてきちゃうからですねぐらついてくるから
2: 、ね
4: 、ぐ,ぐらついてくるからそしたらその世界にもうあんまりいられないじゃないですかで人間ってやっぱりちょっと怠け癖があるから、うんえっ、ー、と今までいた世界から出るのってものすごくめんどくさいわけなんですよ。ね、でもそれでも出ようと思うのはなぜかっていうと、この今今までの自分には、えー、ピンとこないような、えー、ことを言う。この目の前の先生があまりにも圧倒的に魅力的で圧倒的に存在感があったり圧倒的にこの先生は何かを知ってるよねっていうことは認めざるを得ないから。ね、でもこの先生の言うことを受け入れてしまったら今までは自分が何十年行った世界が崩壊しちゃうよねっていうところで何とも言えない。なるわけ、ね、えっ、ー、と言ってること分かるでこのあのえ同、ー、様なんですよいいですかえー、でもでもそしたらねでもそれはものすごい。新しい可能性じゃないですかねえっ、ー、とだって世界というのはこういうもんだと思ってきたわけですよだけどそれはあなたのものの見方であって実は世界ってそうじゃないよねって言われたらそしたら全く新しい世界があるよねって言ったらワクワクしませんで、その時にワ、えー、ワクワクできるかどうか。どうだからまあ私の,私の、まあ、たくさんの失敗の一つはえ<笑>私はワクワクする人間なんですよそこでねそしたらみんなワクワクしてくれると思ったんだけど<笑>みんなワクワクしてくれると思ったんだけどもワクワクしない。人の方が半分以上なんですよ。半分以上と、ちょっと割合分かんないけども。いや、なぜワクワクしないのか、もう簡単なんですよ。そしてだと古い世界を出なきゃいけなくなるからなんですよ。ね。で、古い世界を出るのを嫌がる人の方が圧倒的に多いっていうことに、えー、ちょっと、まあ、知ったったていうかだからまあまあそうなんでしょうねえっとだからまあなん,なんていうかなそのこの新しい世界の可能性が見えたらばもうそこだけに一点集中するのが人間としてまあ人間としてっていうのは言い方おかしいけども少なくともえ修行者としてあるいは真理を探求する人間として当たり前だろうと私は思ってたんだけどもだって真理でないものに至ってしょうがないじゃないですか真理じゃないものにね<笑>。真理の探求者が真理じゃないところに至ってもうしょうがないわけで。たとえそこに何十年いたとしてもそれが真理,真理じゃなかったらばそんなのもさっさと捨てて、えー、とこの目の前に現れた真理の可能性にもうすべてを、えー、注ぎ込むすべてかけるっていうのが真理の探求者として当たり前の生き方だと思ってきたんだけどもどうもみんなそうはそういう生き方はどうもしないらしいってことが後になって分かったんですけどね。<笑><笑>あの、えーだから、えー、とこの苦軒ですね求権ですよ古い見方ですよ古いものの見方、えー、つまり古いものの見方っていうのは今まであなたがずーっと持ってきたものの見方っていう意味ですよ、ね、あなたがずーっと持ってきたものの見方、えー、をそのまま持っている限り悟りっていうものとは出会うことは無理だよねとえーまあ、言い切られてるわけね
2: 。ね
4: でそしてでこの古いものの見方の中にはもちろん仏教のものの見方があって、えー、まあここで2つ挙げてますね。えー、と,というは燃料近くなりつまり心って一体何なのって言ったら燃料近くってまあこのシンキングしたりエモーションを持ったりまあまあ、いわゆる心ってあの世間で言った時のものですね、まあ、いろんな知覚をしたり、えー、推論したり考えたり結論を出したり、まあ、そういう、えー、とこれが死んだ。ね、で、まあ、仏教にとっては仏って、ね、一番大事で仏って大事です像ね。光り輝いちゃってる仏像を思い浮かべてああそっか仏様っていうのはああいうふうにありがたいね光り輝いている存在なんだってこれはもう普通のものの見方じゃないですかねえ昔から持っていたですよねいやだからそれが苦間なんですよつまりその時ああそうだよね心でそうだよね仏様ってこうやだねって多分えー、とアグリーしたと思いますけども「すいませんそれはあなたの句兼です古いものの見方です」ね、で、えー、と今言った「心ってこういうもんだよね仏ってこういうもんだよね」っていうには、えー、と何も抵抗感ないじゃないですか。うん、確かにそうだよね「ンキングってこの心ってもこうやって「t h ンキングしてモーション持ってワーワーしていろいろ、ね、やるこれは心だし仏様っていうのはあ,のありがたいね<笑>あの鎌倉ですからそこ、ま、歩いてちょっとの時大仏さんも鎌倉さんもみんないますからねい,いらっしゃるからねあ,ああいう存在なんだってね。と、えー、なって、まあ、鎌倉一体どれくらい仏像あるか知らないですけどまあ有名なのか知ら,知られてないのからねもう山ほどあるんでしょうねで、そういう仏ってそういうもんなんだって思い込んでるからもうこういう意見聞いて「あそうだよね」って何の抵抗もないじゃないですかで抵抗もない時に「いやいや違うんだよ心ってのは草木なんだよ草や木なんだよ」とかね
2: 「えな
4: ど,うど,うどういうこと納得いかないでしょまで心として思ってたことは全然違うじゃないですか、ね、いや仏っていうのはね河原とか石ころなんだね。言われていや河原と石ころ全然ありがたくないじゃないですか<笑>全然ありがたくないわけですよ。ねあのいやちょっと後悔してたとかねそうするとどうなるかっていうとあの気持ち悪いわけですよだって今まで自分が思い込んでたものと全く違うんだからね全く違うからで全く違うんだけどもじゃあそこでどうなるかねさあどうですかね心っていうのは草とか木なんだよって言われた時にししワクワクしなな<笑>ワクワクない<笑>ワクワクしないい<笑>仏っていうのはねえあのそこに大仏さんがね座ってらっしゃるけどもではなくて瓦とか石ころなんだよって言った時にななんんかかワクワクしませんか,なんか全然違う世界が開かれて。ね、だから多分ここら辺なの,あの「心っていうのは草とか木なんだよ」って言われてそれはもちろんちょっと不愉快ですよねなぜ不愉快かというと今までの心の理解では理解できないから。今までの仏の理解では理解できないからだからうわこれ面倒くさいと思うわけですよ。ねえー、で心,心の働きというわわわわというなんか、ね、燃料近くのねあのいろんなことを言われたらあ,あはいわかるわかるあ,あ自,自分が今までちょっと荒っぽく理解してたけどもっと細かく理解すればいいのねってなるけども。心は草や木だよねって言われたらこれ全然違うってことがわかるじゃないですか。ね、仏が瓦や石ころだよねって言われたら全然違うことがわかりますよね。でもなんか全く新しい世界がそこに開かれそうだっていう感じしないですかね。そこなんですよでそこをわくわくできるかどうかねつまり心が草や木であり仏が、えー、瓦や石ころであるっていうことを本当に理解できるものの見方だったら今までの物の見方と全く違うんだけれども全く違う世界観なんだけれどもでももしその世界観が本当に理解できたとしたら、えー、世界が変わりますよね住んでる世界が違いますよね何、まあ、か言うように、えー、物の見方っていうのはなんか客観的なものがあってそれで物の見,見方がいろいろあるよねって話じゃなくて物の見方っていうのは世界そのものを作っているからだから違う世界物の見方をしたらそこに違ううう世界が開かれるそそういう話なんですよ<笑>そのぐらいラディカルなんですよ仏教っていうのは。つまり自分にとって納得がいくようなことがあって納得がいくような、えー、と方法を使って今はできないけどもまあこれやっていけばそのうちできるんだろうなっていうんだったら全然面白くなんともないじゃないですか。だってそれあ、あなたがすでに知ってる世界の延長に過ぎないじゃないですか。ね、だけどでもそうではなくてえー、心が。草や木なんだって言ったらどこをどう考えたって今までの心の理解の延長じゃないですよね。延長でこのめちゃくちゃジャンプしなきゃ、えー、しない限り理解できないよねっていうことに関して、えー、果たして。皆さんはワクワクできるのか、それとも何もましようもない、そんなバカな話じゃないからって言ってえ、それで自分が理解できる方に行ってしまうのかっていうことで、えっ、ー、と、物事は分かれてきます。本当に、ね。で、それで、で、その時にね、えっ、ー、と、じゃああなたはなぜそういう今まであなたが持っているようなものの見方をしているのそれはお父さんに教わったのお母さんに教わったのって言ったらどうもそうじゃないただなんとなくそう言われてるから、えー、信じてきた、ね、ただ無理次年に久しく人の言葉に尽きて信じきたれることなりいいですかはいただなんとなく思ってきたことでそして今ここに圧倒的な先生がいるわけいて何て言うか何ておっしゃるかっていうとえ「心は草木なりえ仏は瓦略なり」ってね言われる。えー、でここがしかあれば今も物相欠乗の説なれば改めて真は草木といえばすなわち草木を真とし仏は画略といえば画略をすなわち仏なりと信じて本衆を改めさらばどう,うべきなり、ね、はいだからえっ、ー、とえっと、じゃあい,いいですか、えっとまあ、一応3つの段階があってどういうことかというと今までの常識の範囲で理解できる範囲ではないことを言われる先生が目の前にいてでそしてそれがもう物欠乗の説これがもう決定的な真理なんだよとなってでそうであるならばそれを受け入れて、えー、草木を神とし草や木が心だと瓦や、ね、石ころが、えー、仏なんだと。死とそういう説を受け入れて自分がずっと長いことを思っていたことを手放しにしていくことでこの全く新しい世界の方へ行けるよねっていうことなんですよだから仏教というのは必ずこういう構造を取っているつまり今まで何十年間生きてきたえー、と常識の世界で理解できちゃうようなことはまあ違うよねでそれを理解できちゃうようなことは安心かもしれないけれども、えー、それは全然面白くもないし、えー、だったらそれは今までいわゆだって今までの世界と同じところにいるんだからね、まあそれは安心かもしれないけどただ今までの世界にいるだけで終わってしまうどこにも行けない。まあ、どこにも行きたくないからどこそこにいるんでしょうけどもそんだったら別に瞑想とか座禅とかする必要もない,ないわけですよ当然ね世間の生き方をそのまま延長していればいいだけでで今その時先生がこれが仏相の欠如の節だよねって言って心は草だとか心は仏は蛾くだよっていうことを言われてうん、これ全然私には納得いかないんだけどまあこれが本当に正しいんだったらばじゃあ、えー、そっちの方を選びましょうっていうね、えー、ことをして、えー、この今までの古いものの見方を捨てることで、えー、全く新しい世界へ入っていけるわけね。でこれが、えー、と仏教が真理を伝えてきたシステムなんですよ。システムだけどもこのシステムは、えー、っと本当にもう奇跡的なことを条件とするわけね、えー、どういう条件かというとこの先生っていう人が本当に真理を知ってるっていうねだってでこの生徒っていうのが、えー、今までの自分の古い意見に、えー、執着を持たないでそういういものをを手放す覚悟を持っているそしてこの,この先生が言われること真は草木なりとかね全然今までの常識とは違うんだけどもそれでもあこれなんか正しいよねっていうことを、えー、直感的に感じ取るそういうセンスっていうのかながあってそういうセンスがあるからワクワクするわけですよワクワクすよるわけで,でもこの人だって今まで昔からの古い常識を持ってるから、えー、当然そこで葛藤が起こるわけですよね古い常識と新しいものの見方ででもこの葛藤をとにかく葛藤から逃げないでやっていく。そしてそれは目の前の圧倒的な説得力を持った先生と一緒に生活をしながら、そしてその先生から日常の中でいろんなアドバイスを受けながらしていくにつれて、えー、と全部が変わっていくわけね。でそういうふうにして、えー、仏教の真理というのも伝えられてきています、ね。だから、えー、と前週の方では、えー、ともう1対11対1師匠から弟子へ1対1に伝わってきたねでそこが大学みたいなところ違うわけね<笑>あの、えー、と大学の講義だったらば、えーね、あの先生が黒板の前で、えー、しゃべって何百人っていう前でねしゃべって。で、それで理解してもらう。ね。で、それが可能なのは、えー、まあ、今までの古い意見の延長上に概念操作をして、でそこで、えー、伝えるものだったらば伝わるでしょう。だけども、大学の講義で、えー、こう神ははななり無無理理んですよまあそういうあのなんか禅の仏教史禅仏教史とかなんかあってねまあそんなことをなな中国なんとかっていうあのお師匠さんが言いましたよねとかねでテキストはこうだよねっていうそういう授業は成り立つかもしれないけれどもでも本当に真は草木なりってことを伝えるってことはちょっと,、えー、と大学的なシステムでは無理であのこれは本当にえー師匠と弟子が一対一みたいな、えー、状況の中で、えー、伝えるっていうことをやってきているわけなんですよ。ですかね。ですかね。えー、っとだから悟りを得ざることは苦慶を存ずるゆえなりなんだから苦慶を、えー、手放すことで本当の真理があるよねって話。でだからまあででこれで美しく真理は伝えられてきたんだけども今言ったように、えー、とそれが成り立つには完璧に本当の真理を知っている先生がいてでそれを何とかして伝えようという情熱にあふれてそして生徒の方でもあのいつでもこの今までの古い意見を手放すだけの覚悟が決まっていてでそしてその新しい先生が言うなんかとんでもない今までの自分からしたらとんでもないものの見方なんだけどもだけどもこれは何かもしかしたらこれが真理じゃないのっていう非常に強いワクワク感があって何かわからないけどもこれも多分これが真理だろうってなってでそれを受け入れてでそれで、えーまあ、その先生と一緒に生活をして。で、えー、少しずつそれが伝わってきてっていうことで、えー、成り立ってきた真理の伝え方なんですよ。わかりますかねでそうなんだけども、えー、とまあ朝からでも言ったんだけども、えーとまあ、そういう善意を前提とする。システム
2: 、ね
4: 、で例えばまあ、えー、と田舎の方で無人の野菜販売っていうのがねあってねえー、お百姓さんが朝畑から白菜とか大根とか取ってある場所に置いてで大根一杯いくらってやって買いたい人はお金をここに入れてねってなってでお金を入れてでもう持っていく。でそうすることによって、えー、とお百姓さんも消費者もウィンウィンですよねお百姓さんはただあの朝持ってきておいて夕方お金を回収すればいいだけだから、ね、でほとんど人全く人件費がかかってないから非常に安い、えー、値段で消費者も買える、ね、だけどこのシステムは一気に崩壊するもし悪いい人がいて野菜だけを持って行っちゃったんで<笑>お金入れないでね<笑>え持って,持っ,て行った時にもうそれで一気にこのシステムは崩壊してでそしたらもうお役ゃんバカバカしいから持ってこないしでまあ唯一の妥協策はまあお役所さんがまあ昼間もそこにいてね<笑>バーン,ンをしてお店で実際に売る。そしたらまあ泥棒はなくなるかもしれないけどももちろん人件費がかかって野菜はもちろん高く一気に高くなっちゃいますよね。だからお互いの善意がうまく機能すればウィンウィンの非常にいいシステムなんだけどもそこで善意を持ってない人が<笑>介入してきた時に一気にここのシステムそのままの崩壊しちゃうよねっていう話ですね。ででそれと同じことが、えー、1995年3月に起きました。ね。あのシステムを使ったんでこのシステムを使ったわけね。つまり、えー、と今までの古いものの見方を捨てなさい
2: 。ね
4: 。じゃ古いものの見方はどういうことかというと。マインの地下鉄の中でサリンを撒くことは良くないことなんだってね当たり前じゃないですけどね<笑>。いやそのそれはお前の古い見方だ。捨てなさい。本当の正しい見方はいやそれはねそうじゃないんだ。ねこのマインの地下鉄の中のいる人たちはみんなね悪いカルマを積んでるんだからね。でここで、えー、サリンによってねその悪いカルマを積むのを止めてあげたらそれが本当の慈悲の行為なんだ、ね、あの慈悲に基づく、えー、行いなんだだからもう何の<咳>、えー、迷うことなくサリンを巻きなさいってねなった、ね、まあ最終受け出しさんにそう言われたでまあその人たちもこの人をぐるとしてますからねそしたらもう何回も私が言ってきたようにノーとは言えない。もう巻巻くくしかない巻く以外の選択はなかったですあの時はないんですよ 100% 巻くしかないんですよどこでおかしかったのってのも簡単なことはこの人をグルとした時にもおかしかったこの人をグルとしちゃったら、まあ、そこからサインを巻くまでも一気ですねもう途中で止まるとこはないですそういうもんなんですよえっとだからえー、とんでもない人をグルとしするってことはそこまでを意味するわけなんですよ。わかかりますかね,ね、えっと、でこの、えー、禅が真理を伝えてきたシステムがハックされたわけね
3: 。
4: <笑>つまり、えー、このシステムものすごくもろかったわけですよ考えてみれば。まあ、全ての奇跡を大前提としたわけで、ね、本当に真理を悟っている先生がいてでその先生が何とか真理を伝えようという,もう熱意にあふれて。でそしてその真理を学びたいという生徒がいてでその真理のためだったら自分の古い意見も、えー、躊躇することなく捨てる覚悟ができていてそしてその生徒はものすごく勘がいい人だから、えー、先生が言う真意は草木、えー、だよねっていうことを聞いてもそこであここに何か真理があるよね。全然私の今までの,意見あの考え方からすると理解できないけれどもでもそれは多分ああこれ本当らしいっていうふうに受け止めてワクワクしてでもなかなか分かんないから先生と一緒に生活しながら、えー、とだんだんと、えー、新しい世界観を学んでいくっていうことによってこの真理が伝わる。だからそういう条件が全部揃っていて伝わるところなんだけどもこのシステムを、えー、そういう、えー、と邪悪な人に利用されたら一気に崩壊して、えー、もうてそれもすぐさまテロになって<笑>テロになって<笑>たくさんの意味もない人が亡くなってしまった意味もない殺人が行われてしまったっていうもう大悲劇に起こったっていうことですね。とういうことはどうしたらいいのえー、とこのシステムを使えないんですよあまり危なっかしい。わけ危なっかしいそれこそもと野菜の無料販売っていうシステムがもう使えないのと同じでせっかく<笑>畑から抜いた大根を置いても取っていかれるだけだったらもう<笑>システム機能しないじゃないですか。ね、で,であの自分の。正しいい意意見見だだったのをなんか古い意見だと言われて捨てろって言われちゃってその意見は捨ててはいけない意見だったっていうね地下鉄の中でサリンを撒いてはいけないっていうのは捨ててはいけない意見だったんですよ。ね、だけどそれを無理やり捨てさせられてっていうねことになったらもう古い意見を捨てることなんかできないですよね。できないですよ。したらそこにつけ込まれちゃって。ね、なんですよそういういことなんですよ。じゃあもう古い意見を捨てないで古い意見今までの常識でも理解できるようなことをやれば安全なの地下鉄の中でサリンを撒いてはいけないっていう、えー、まあそれはそういう常識と同じような。ね、それはその常識が捨ててはいけないわけねでそれと同じように、えー、自分の常識とぴったりくるような方法で仏教の、えー、真理も追求しなきゃいけないのってなるわけ、ね、そしたらそれはかなりあの絶望的だってわかるじゃないですかねえ道元バッサばっさり切られちゃいますよ悟りを得ざることはすなわただ苦慶を存ずるゆえなりって言ってお前の苦慶だけね旧古い意見がある限り悟りなんか得られるわけないよねってなってでもへ下手に常識的なものを捨てちゃったらとんでもないテロになってしまうってどうするんですかじゃあ1995年3月以降はもう悟りとかなんかは諦めるべきなのかねいう話なわけ。だから何ていうかなだから私が、まあ、あの時に日本の宗教仏教は焼け野原になったよねって、まあ、ずっと言い続けたのはそういうことなのねつまり今までのシステムはもう使えないわけ使えなくてでこのシステムつこのシステムによって悟りに到達してたのがこのシステムが使えなくなったら悟りに到達できなくなるわけなんですよねっそしたらそこにあるのは空間空間と古い意見だけで,で古い意見の範囲で仏教を理解しようとしたら全然面白くも何ともない仏教がそこで出来上がっちゃうわけ。本当に古い世界から真理の世界へジャンプするような仏教じゃなくなるんですよ。ね。あのじゃあどうしたらいいで、えーとまあ、具体的になことを言うとまあだからそれで3月にそういうことがあって5月に、まあ、私がやってくなった阪神に出会って、えーまあ、日,本日本は今とんでもないことになっている完全に焼け野原になっちゃったけどどうしたらいいんですか<笑>でもう剛の大事の答えはもちろん一つしかなくて「<笑>ビーマインドフル」ってだけだったよね<笑>。<笑>ああそうですかってねマインドフルネスですか
2: 、
4: うん。なんでマインドフルネスって、ね、よくわけわかんない、うん、わけわかんない<笑>それは前とどう関係するんですかってね。テクナタ・子ンシも一応禅僧ってなってるんだけどすいません日本で私が習った禅とはかなり違うんですけどもってねなっちゃってる。っていうこの辺りでいろいろあってでそういうことなんですよね。でそれででこのえっ、ー、とその後ね私がずっとそのいいですかね今たくさんのことがもうダメになったわけねダメになったもう方法を使えなくなったわけ、えー、一つ、えー、と今までの古い意見の延長上で仏教を理解しようとするのはもう無理無理っていうかもともと無理なんですよ。でそれはもう道元でパッサリ言われてるわけねさ、えー、悟りを得ざることはすなわち叩く権を存ずるゆえなり。ね、クッ旧、旧ですよ。古い意見ですよ。古いものの見方ですよ。それがあるから悟りを得られないんだ。だから、旧剣の延長には悟りはないんですよ。これはもう最初から決まってるわけ。で、じゃあどうやって古い意見を手放して、本当の真理の世界へ行くのその時に、自分の意見を手放してただ先生の意見をただ受け入れるっていうだけで今まで良かったんだけどもこの先生の時に邪悪な人がいたらもう一発アウトだよねっていう話になっちゃってうんまあもし本当に悟った先生だったらばいいけども悟ってもいない人間人をぐるっと認めちゃった場合にもう一気に「やばいよね」って話になってこれはあまりにもちょっと危険すぎる。この方法も使えじゃああと何が残ってるのっていうことなんですよ。ね。あのあと何が残ってるのって言った時にまあマインドフネスだったりヴィパサムだったり。まあ日本でやったけどもなんかちょっとよくよくわけわかんない観察するって言ったって,てね観察するって一体どういうことなの好き嫌いを手放すって言ったって渇望と剣を手放すって言ったってまあ活望と剣をが苦しみを生んでるってのはそれはわかるけれども渇望と剣を嫌うってことは渇望と剣をじゃないのって話になるしね<笑>まあ堂々巡りになってるわけね簡単に。渇望ととだよねってとあなた剣をしてないってね渇望と剣をがない世界を渇望してないって言ってだから好きな、えー、いいものに来た時に渇望を持たない悪いものが来た時に剣を持たないようにするのがビュパさんだよねって言われたってやっぱ原理的に矛盾しちゃうわけですよそれは突っ込めばねあのそうするとそんな簡単な話じゃないよねってなるし。で、そういうものを持って悶々としながらまあこれはもう現場行くしかないでしょうってね本場行くしかないでしょうってね、なってまあ山まで行ったんだけどもまあその果てに、えー、全く違う世界が現れた。つま,りえー、つまりどういうことかっていうと今日のテーマでしょ古い意見ですよ、ねで、古い意見によって古い世界が作られていて私らがその世界にどっぷりと使っちゃっているでそ,のその古い世界にどっぷりと使っている限り悟りっていうのは一切関係ないよねでその古い世界で理解できちゃうようなえー、仏教の理解とか方法論というのは全く意味ないよねっていう、えー、ところまで来てじゃあその古い世界ではない世界へ、えー、どうやってジャンプするのでそれが、えー、と先生って言われる人に向かって単なる無抵抗で全部受け入れるって方法でうまくいってたんだけどもこの先生の,のポジションに邪悪な人に立たれたらもうアウトだよねっていう話でこの方法もかなり厳しいよねってなってねじゃあどうしたらいいのっていうところで,<笑>でそれで私が今「ワンダーメソッド」っていうのもやってるんだけども「えー、ワンダーメソッド」の狙いっていうのは一体何かっていうとえーその古い世界から新しい世界へ最小限のジャンプでたどり着くやっぱジャンプしなきゃダメなんですよジャンプしなきゃだけどもそれは最小限ですでこの最小限のジャンプもなかなか難しいっていうのは分かってます、ね、でそれはいろんな理由があってで一つがやっぱりそれは古い世界を捨てることになるからそれに対する心の抵抗でしょう。古い世界っていうのはどういうふうに作られているかっていうとこの ThinkingMind っていうものですね ThinkingMind を中心に作られている ThinkingMind を中心に作られていてその ThinkingMind がイコール It's me なわけでね自分なわけですよねだからえっとこの ThinkingMind を手放すっていうことは。自分を手放すってことに。ほぼイコールになっちゃって。で自分を手放すっていうことは。やっぱものすごく。恐怖なわけですよね。でシンキングそのものが。自分なんだから。ですね。でこれを手放さない。ま、え、ま、ー、にヴィパッサナをするっていうことはちょっと無理なんですよでまあそれなんとなくんかできそうな気がするわけで,でこのエゴっていうのはもちろん渇望と嫌悪でできてるわけでね好きと嫌いできてるからそして好きと嫌いが苦しみを生んでるんだからだから好きと嫌いをとにかく少なくしていけばい,いんだなっていうとあな何かなんかとも分かるわけですよで好きと嫌いっていうのもよく知ってるからあこれを少なくしていいものに出会っても渇望を持たないようにする。嫌なものであっても剣を持たないようにしようって何とかできそうに見えるわけですよだけどもそれはやっぱり自分の thinking mind で自分のエゴでで結局はまあできないできなかった場合はあとはもう逃げるのはえー、っと一箇所しかなくて、まあ、未来ですよね今はできないけどもまあこういうことをずっとやってればいつかできるんじゃないかっていう、まあ、逃げ方をするしかないいやそれはすいませんそれは原理的に無理なんですよっていうことは絶対ダメででも実際は原理的に無理でそれはなぜかというとあなたの本質が好き嫌いできているんだからあなたがあなたである限り好き嫌いを手放すことは無理だっていう渇望と剣を取るて放すことは無理なんであなたの、えー、オペレーティングシステムそのものが好きと嫌いできているんだから、ね、もし好きとか嫌いっていうのが単なるアプリだったらアプリをディリートすればいいけれどもオペレーターのシステムそのものが好きと嫌いで,できている以上あなたが好きと嫌いを手放すことは不可能ですという話になるわけ、ね、だから人間がビパサノすることは原理的に不可能って話になるんですよだったらビパサノって無理なのかっていうとまあもちろんそうではなくて、ねね、つまりこの好きと嫌いでできている自分を自分だとしてきてそしてそれが好きと嫌いっていう苦しみを作ってるからそれを少なくすればいいよねっていう方向ではまず無理だよねってなってでじゃあどうしたらいいのとなった時にどうも。自分っていう今までこれが自分だと思ってたけどもとも違うよね。っていうところにジャンプするしかないでもそのジャンプは下手をすればテロを起こしてしまうような危険極まりないジャンプじゃなくてもっと安全なところのジャンプで。で、どのくらい安全かっていうとう、えー、このジャンプはどこへジャンプするかっていうと、えー、地下鉄の中でサリンを撒くようなジャンプではなくて<笑>自分の体の中に入るっていうジャンプなんですよ。これ危険ですかこれを危険だと言われたらもうとちょっともうどうしようもないんですけども自分の体の中に入る自分の体ですよ他人の体だったらねちょっとやばいけどね。自分の体の中に入るどういうことなんでそれがジャンプなのそれ今まで自分の体の中に入ってなかったからじゃああなたは今までどこにいたのっていうとあなたは今まで自分っていうものが、えー、スインキングしてシンキングすることによって、えー、作られた世界。でこの自分というものがティンキングしたものこそがででですす、ね、すねねね古いものの見方です、ね、でそれによって古いものの見方の世界が生まれてそしてその中にあなたはずっと生きてきたよねでそれだから悟りは得られなかったよねでその古い意見の好き嫌いを多少減らしたぐらいではどうにもならないよね。古い意見がヴィパサナすることなんで無理だよねってなって初めて我々はいよいよジャンプしなきゃいけなくてそのジャンプもそんな危なかしいジャンプじゃなくて、えー、と自分の体の中に入るジャンプですね。えっ、ー、と Thinking して Thinking によって作られた世界から Thinking、えー、して作られている世界の時は我々はねっそうではなくて、えー、それを手放したときに非常に豊かな体が見えてくるでそれがえっと微細なエネルギ
2: ーですね。
4: 微細なエネルギーの世界。ね、そこで全く違う世界へ入ったっていう感覚がある逆に言うと全く違う世界に入らない限り、えー、と微細なエネルギーっていうのは全く理解できないですね。そこへどうやって普通仏教の瞑想は入らせようとしていたのかっていうとこれが次第分別間瞑想。次第というのは地水化風ですね。地と水と火と風と世界を構成する4つの要素が自分の体の中にもあってその4つの要素を感じ取る。でだけどもこの感じ取ることができるのは体の中に入ってのみ体の中に入らない限り地水化風っていうのは単なる概念にすぎなくて概念をいくらもてあんでも何も起こらないですねでそしてその、えー、と体の世界に入った途端に地水化風っていうのがリアルなものとして存在しているこれだけですえー、とバンダルメソッドでジャンプを要求するのはまあこれはあの今までのシステムからするとそんなに危なっかしいとは思えないんですけどもでもエゴにとっては徹底的決定的なジャンプっていうの分かるはずですだってそれはエゴにとってこれが自分だと思い込んでいた自分をでもこれをしたら、えー、微細なエネルギーがそこにあるしそしてそれをしたらなんとビパスタナまで理解できちゃう。なぜかって言ったらヴィパッサナでいう好き嫌いなしに観察するってことは実はこっちの世界でしか成り立たなかった今までのエゴには絶対ヴィパッサナはできない今までのエゴは絶対マインドフルにはなれない、ね、だからマインドフルネスとかヴィパッサナえっ、ー、とまあ一番古い言葉ではサティですねサンマーサティっていう初衝動の一つ七番目ですねえー、いうことをお釈迦様が言われたのはこの俺が、えー、気づくんではなくて俺には気づくことはできなくてそうではないこのこちら側のもう一つの方の何かが気づくことなんだという話になります。ね、だけどもでこの、えー、ジャンプをするえージャンプをする前の旧古い,意見古いものの見方と古いものの見方によってできた古い世界それから新しいものの見方と新しい世界の方へジャンプをしていく、ね、これをすれば、えー、と1995年にハックされてもう使えなくなったシステムに頼らずにえー、私らは旧憩権を捨てて、えー、本当の悟りの世界に入っていけるっていうねそういうシステムですだからまあ私もこんな今はきれいにせ、えー、整理して説明できるけれどもまあそんなずっとやってる間はわけわからなくて、えーまあ、でも1995年3月20日にある今までのシステムを崩壊したってことは分かってて。えー、崩壊したからじゃあどうしたらいいのっていうところで新しいシステムを作るっていうことをやってきてでもなんかよくわけわからなくて、えー、まあ宮本で行ってでそれが見えてきたっていうことですねはいえーうん、えっ、ー、とだから(笑)もうここから先はテロ、テロが起こることはないです。まあ宗教の世界からですよ。他から政治的な理由です。テロはこの先もいくらでも起こるんでしょうけども、宗教が火元になってテロが起こるってことはもう原理的にはないです。まあもちろんね、今の理解しない、しない、えっと、カルトが現れてテロを起こす可能性はいくらでもありますよ。だけども、いやそれはもう単なる心理を分かんないカルトが訳分かんないことをしたってだけにすぎないからあのねえっ、ー、とこれでえっ、ー、と1995年3月20日に崩壊したシステムはえっ、ー、と別の形で蘇えることができて、えー、まあもちろん心理を伝えるシステムとしては機能するしますまあ実際してるしねはい、で、えー、もう終えますけどもあの、えー、と<笑>えとそれでね、えー、そういうことをやってきて、まあ、そのシステムができました、ね、でそれをもうちょっとね、あの本格的にやりたいで、えー、と一つねあの今ジャンプしなきゃいけないジャンプしたらえっ、ー、と実際なエネルギーの世界行くよねっていう話なんだけども、えー、とちょっとね一つあの欠落してるとこがあってでそれがね、えー、これはねあのマハシ・メソッドの人なら知ってると思いますけどもマハシ・メソッドっていうのが、えー、と20世紀の終わりぐらいに日本に入ってきました、えー、とマハシ・メソッドはもちろんミャンマーでものすごい人気があるま,まあ,あのマジョリティのねえっ、ー、と。メソッドですからマハシっていう制ドが、えっとまあ、整備された、ね、でその特徴が、えっと、お腹の膨らみ縮みを見る息息をを吸ってて膨らんで息を吐いてへこんでで吐いる、ね。そこで、えー、その動きに対してビパサナをしていくっていうでまあ吸って吐いて、ね、膨らみ縮みっていうラベ,ラベリングをしていくっていうね、えー、いうのがまあ基本なんだけども。えー、っとそれがね日本に導入されたときに大問題を起こして、えー、どういうことかというと実際にランわない縮らんしてないっていうね<笑>してない<笑>でこの前提はミャンマーではこれは多分なかったはずなんですよだからこれはもうメソッドとは関係なしメソッドがどうのって以前にここが膨らんだり縮んだりしているっていう現象がまずあってでその現象をビパッサナしていこうよねほら吸ったら膨らんでるでしょ吐いたらへこんでるでしょだから吸って吐いて膨らんで縮んでっていうふうにまあその前提条件として。えっ、ー、瞑想がどうのっていう始める前にもう吸って吐いて膨らんで縮んでっていう現象は起きてなきゃいけないんですよ。ね、で起きてなかったですよう、ね、に日本の多くの人が。わかりますえ全然膨らんでもいないからってねなってこれだと膨らみ縮みだってもう現象がないんだからそれを膨らみ縮みって言うことできないじゃないですか。ねえー、じゃあ何が悪いのって言ったら。ごめんなさいこれ膨らんで縮んでいってない方が悪いんですよ。ない方が悪いっていう意味は腹式、えー、呼吸が全然できていないということで腹式呼吸ができていないってことでこれかなりまずいんですよ。えっ、ー、と2つの理由で、えー、と健康上の理由っていうのもあって、えー、それはねちょっとこれはあの、えー、そういう専門家に聞いてくださいね。でまあまあそれとほぼ同じなんだけどもえっ、ー、と不呼吸で膨らんで縮んでがいないと気が上に上がっちゃいます上がってどうなるかっていうとうわーって thinking, 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 thinking エモーション、エモーション、エモーション、エモーション、thinking, thinking, thinking っていうね、えー、そういう世界になっていくこれもうどうしようもないんですよこれ手放すぞとかねビパスナするぞとかマインドフルだとか言ってもう間に合わないんですよもうだってもうここでぐわーってなっちゃってるからねだからえっ、ー、とまずはえー、気を下げるっていうのかなちょっとごめんなさい感覚的に言い方しかできないんだけども、えー、でここで自然な形で吸って吐いて吸って吐いてえこれごめんなさい瞑想してる時のこと言ってんじゃないんですよ24時間のこと言ってるわけねつまり24時間、えー、皆さんはここで吸って吐いて膨らんで縮んでめ、え、い、っと、想,想のことを忘れてください瞑想のことを忘れて、えー、ただ一人の人間として生きていくときにここが福祉呼吸ができていないと、えー、今言った二つの理由でやばい健康的にも良くないし何よりもィンキングは止まらないで,しょうでも逆を,逆を使えばいいわけね。逆を使えば、つまり腹式呼吸をちょっと意識してやってみてくださいこの腹式呼吸を意識してやるのはねちょっとね、えー、とどうしたらいいのかは今ね研究中で<笑>研究中で、えー、と気づいてきたら気づいてみたら私はいつもそう腹式呼吸してるんですよあのメスしてない時もね自然の形で吸って吐いてなってます。ね、で,でなっていないっていう人が結構身近にいてあの今日オンラインで参加してる人何もいてあの、えー、いやその人に「いや全然なってないでしょ」って「なってないのが普通でしょ」って言われて「いやそれは普通じゃないし」ってね、えー、なってでそれで、えー、でその。膨らんで縮んでっていうことが、えー、いいですか、瞑想忘れてくださいよ。瞑想じゃなしに、えー、普段から、えー、それができるように、えー、ちょっと工夫してみてください。で、どういう工夫をしたらいいのか、えー、ちょっと私も今、いろいろ工夫してますから。ね。で、それで、えっ、ー、と、私がなぜそういうことを言うかというと、こ,この意識を持ってほしいからなんですよ。一方あの人にね。あの、腹、え、式、ー、呼吸が自然な形で24時間できることをまず目指してくださいこれあの瞑想これ瞑想以前の話でですかでそれだけでえっ、ー、とあの気が上に上がるとどうしたってこれシンキングになるに決まってんですよ。ね、で,、えー、でその気を下げるためにあの歩く瞑想とかいろいろするんだけどもまあ、えー、ちょっとね腹式呼吸ができるようにいろいろやってみてくださいねあのー、このジャンジョンっていうね立前もいいしで逆に言うとそれができない限り立前をしたって何にも感じないと思います本当に。こんな立ってバカみたいってね話になっちゃう。でも逆にそこはいをちゃんとすれば、えー、立前の時も微細なエネルギーがもう溢れれ返っちゃうわけ、ねえー。っていうことです。いいですか、えー、とそれが一つですね。あのねでそれで、えー、とこの法を使って、えー、と体の中へジャンプする。いう最小限の最も安全なでもやっぱりジャンプをしてもらう急剣苦剣の世界からジャンプしてもらう、えー、ことによってでそこから、えー「ワンダーメソッド」っていうのはスタートします。ですかね。えー、っと「次だ分別感」っていう最も、えー、オーセンティックな、ね、方法を使いながら。えー、その4つの要素を体の中で感じるのもジャンプしなきゃ無理だっていうねことですね。えー、やれば、えー、とこの苦権っていうものを手放すことによって新しい世界が見えてきてこの新しい世界の中では、えー、心が草木だよねあその通りですね。仏っていうのは瓦が略だよねああその問いりですねっていうのが分かります完璧に分かるねえっ、ー、とあこのことを言ってたのねね,ね分かるわけですかねはいでねでそういう、えー、ことをやってであともう一つはやっぱこれはねあのちょっとちょっと数時間やるだけじゃちょっと無理なんでやっぱり何時間泊まって、えー、やっていく、ねえー、そういう場所をあの今福島県の方で用意しています、ね、でようやくねあの明日、えー、っと特別サイトを公開しますもう完全に準備できていてあと新しい本番の,のところに入れるだけなんでねでそれでえー、っとあの何人かにはもうすでに、えー、と手紙を発送して明日ぐらいに届き始めますあの全員じゃないですけどね順番に送っていくのであの今週中には大体皆さん,皆さんというか一方案に、えー、と関係のある人には大体送るつもりですけども、まあ、送られてこなかったら行ってみてくださいあのすぐにお送りしますからね、えー、でえっと、それ読んでもらったらあも,う、えー、もう時間はかかるかもしれないけどもまあ確実にできるなってことは分かるかと思います。えー、っと桜田ファミリアは300年が140年になったけど<笑> 140年だとみんないなくなるからもうちょっと早めに、えー、できたらいいなと、まあ、桜田ファミリアとねあのもう。あれが全く違う我々の場合はね設計図ありますよ設計図あるよ桜田<笑>ファミリアは設計図なくなっちゃってますからねなのであの建てるのもそんなに全然難しくないですからね<笑>あの、えー、普通の体育さんだったら各自で簡単に建てられるような作りになってますからで桜田、えー、ファミリアと違ってないのは資金だけですっていうね<笑>あの資金だってまあそんなにね桜田ファミリアあれ何百億なんですかね知らないけどもいやそんなにいらないですからねあの、えー、それをご協力いただけたらもう確実にあの実現できますね。あので、えー、まあ日本のお寺っていうのがねまあなんかわけわかんない状況になったのは、まあまあ、やっぱり理由があるんですよどうしてもね。でそれがまああ,のあってえっ、ー、とまあだから、えー、まあ信仰共同体としてのお寺を建立する当たり前でしょっていや当たり前のことなんですよ信仰共同体としてのお寺がねアメリカヨーロッパでどんどん建ってきたしミャンマーでも建ってきたし、えー、とインドでも建ってきたし、えー、台湾でも韓国でもねえー、でも我々の友人たちがそれをどんどん建ててできていますね、えー、だけど日本だとそうはならなかったな,なぜかっていったらやっぱり江戸、えっとえっとえっと、時代以来のねお寺を巡るいろんなことがあってまあお寺が信仰、えー、共同体とは別の理由でお寺が建てられてお寺が機能してきたからなんかそこら辺がわけわかんなくなってしまったっていうね理由がある。だから、まあ、そういうことをねアップデート・仏教の中でも、えー、と私と一生さんで話したでもそういう発言は全部私なんですかね<笑>あれ読んでもらったらわかると思うけどあそこの中のやばい発言は全部私になってますからね石生さんは「うんそうだね」って言ってたから、ね、あの人はね<笑>まあいいですいいですあの私が全部責任取りますからあのそれでえっ、ー、とまああの中で、えー、とアップデート・仏教の中でねあのお寺といいいいうのがなんか病院とししてて機能してななんじゃないかって、ね、ええー、話をちょっとしましたけどもだけ病院っていうのは要するに治療法を信じてで自分が病気であるってことを分かっててでそれで治療法をそこでやってなんとか病気を克服して健康になろうっていう大前提ですよねそういうまあそういう医学のを信じてるから。なるわけで、でもその医学の目的のためにその病院に来ているわけじゃなかったら、当然それは治療とかは行われないし、でそれはそれが目的じゃないからね、えー、なんですね。えー、で我々が今やろうとしているのは、えー、そういうものですね。だからワンダルメソッドっていうのがまあ、えー、治療法ですね。その治療法を使って、えー、本当に苦しみを乗り越えていくっていうことを。えー、今やろうとしています、ねえー、と明日完全にこうあのサイトは公開しますので、えー、とそれをすべて、えー、書いています場所とかそれからファンドレイジングのやり方とか、ね、全部、えーとそのえー、と支援の仕方とか、ね、全部書いてますので、ね、それを読んでください。ねはい、じゃあ今日はね、えー、と悟りを得ざることはすなわち苦慶を存ずるなりをめぐって、1995年からどういうふうにつながってきたのかのおさらいをしました。でそして、全くね、えーと、江戸時代の初期の、えー、日本仏教のに起こったことを、今こそ、えー、と生,生産して、えーあの、本当のお寺のあるべき姿を復活すべきじゃないのっていう話ね。まあ、それはね、またおいおいとやっていきます。衆生無変偏正眼です。
3: 修行無変性願動煩悩無人性願断訪問無量性願学仏道無常性願堂修行無編成願道盆の無人成願断訪問無料成願学仏道無情成願上世願談無料世願学仏道無情世願